0: Sofia Ulver är forskare och trendanalytiker. Hon är specialiserad på hur vi konsumerar och hennes forskning är särskilt fokuserad på trender, aktörer och maktstrukturer på den internationella marknaden. Vi träffade Sofia på Trevectors kontor i Lund och diskuterade konsumtion kopplat till ett mer hållbart transportsystem. Bilens status nu och i framtiden samt varför delningsekonomi borde kallas plattformsekonomi istället. Hej och välkomna till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trevektor. Jag heter Caroline Ljungberg.
1: Och jag heter Ulf Eriksson.
0: Och vårt förra avsnitt var ett samlingsavsnitt med intervjuer från Trevektor-seminarier i Almedalen kring trafik för en hållbar framtid. Och nu befinner vi oss istället i ett ett kallt Lund och har fått besök av Sofia Ulver.
1: Sofia Ulver är forskare och trendanalytiker. Hon är specialiserad på konsumtionsmönster eller så kallade konsumentkulturer. Och hennes forskning är särskilt fokuserad på trender, aktörer och maktstrukturer på den internationella marknaden. Välkommen till podden Sofia.
0: Tack så mycket. Kul att ha dig här. Sofia, du jobbar ju mycket kring hur människor konsumerar och varför vi gör det här på olika sätt. Hur, hur kommer det sig att du blir intresserad av just de här frågorna?
2: Jag tror att det har varit en väldigt personlig resa på något sätt. Mm. Jag pluggade väldigt många olika inriktningar på universitetet. Jag började med filosofi och sen blev det en bachelor i psykologi. Sen ville jag bli läkare ett tag och sen ville jag bli arkitekt. Och sen... Till slut så började jag plugga på ekonomprogrammet. Vilket jag inte alls var intresserad av egentligen. Men mm. jag förstod att jag är tvungen att ha någonting som jag kan få ett jobb på. Eh, men jag upptäckte under de där åren att jag var väldigt intresserad av samhälle, politik. Eh, eh, men också hur vi människor bete oss i relation till varandra. Mm. Och psykologi var inte det som... Ja, jag upptäckte att när jag pluggade det eh, till den nivå jag pluggade. Jag pluggade att det, var inte, det uppfyllde inte. De svaren. Så det var sen när jag kom tillbaka och doktorerade. Inom marknadsföring. Som jag tog ett helt nytt sociologiskt, filosofiskt perspektiv. Man försöker förstå de stora processerna i världen. De stora förändringarna. Kopplade till hur vi beter oss i vår vardag.
0: Jag tänker kring det här. Hur vi konsumerar och hur vi beter oss kopplat till det. Varför, Varför är det
2: viktigt? ja Då är det kanske inte så konstigt att jag tar det perspektivet eh, när jag då befinner mig på en företagsekonomisk institution. Hade jag varit på en sociologisk institution så hade jag kanske bara kallat det för människan. Människans beteenden och så vidare. Men här, blir det, här ser jag, eh, jag läser många teoretiker som pratar om vårt samhälle som ett konsumtionssamhälle eller ett marknadssamhälle. Och då ser man människan som... i i högsta grad en konsument alltså att vi hela tiden måste relatera till marknadskrafter på något sätt nästan allt vi gör i vårt liv är kopplat till någon marknadsaktör och marknadsdiskurser eller argument eller sätt att tala på eller vad man nu vill kalla det Kommer ofta från marknaden och är ofta paketerade som kommersiella budskap och så vidare. Så vi är alltid på något sätt påverkade av, av den kommersiella världen. Mm. Vare sig vi vill det eller inte. Och det är det perspektivet jag tar då jag vill titta på. Hur ser det ut när de här budskapen når människan? Och hur, vad, vad blir det för betydelse hos människan sen då? Mm. Och så kallar jag det för konsument. Mm. Har, kan man säga att våra konsumentmönster har förändrats över
0: tid? Ja, det har alltså det verkligen under den gjort. tiden du har jobbat och sen innan dess också.
2: Eh, ja, det beror ju på vilken tid vi pratar om naturligtvis. Så alltså på 1700-talet och bak, bakåt så fanns ju regleringar. Vad vi, vill, vad vi fick konsumera beroende på vilken klass vi tillhörde. Mm. Eh, eller vilket skrå. Sen sen dess har konsumtionen blivit som en mänsklig rättighet. Och vi talar ofta om att nu när de och de länderna börjar bli västernifierade eller börjar få kapitalismen på det sättet som vi har haft i väst ska inte de också få konsumera som vi har fått konsumera. Det är ofta en... Ett väldigt icke-hållbart argument så att säga. Men ett väldigt vanligt argument. Som om konsumtion är en mänsklig rättighet. Som om det är det som gör dig fri som människa. Mm. Men det är också det sättet att se på konsumtion- som har gjort att, att det har blivit så allomfattande. Och som har gjort att det har blivit hållbart. Eller icke-hållbart. Mm. Att det har blivit för mycket- Eh, och därför har de senaste 20 åren och framför allt de senaste 10 åren eh, har ju det stora konsumtionssamhället i väst börjat gå mer och mer mot en det jag kallar för nygrön konsumtion där man avmaterialiserar behoven något mm. och försöker skapa det vi kallar för en mer hållbar konsumtion på olika sätt och vis. Mm. Så den förändringen har ju börjat medan jag har hållit på att forska. Det var inte mycket snack om den 2003 när jag började skriva min avhandling men 2005 och 2006 så var det det enda folk pratade om. Okay. Mm. Så det hände verkligen någonting där.
1: Så nästan som att vi ska konsumera mer likt de juländerna snarare än tvärtom Ja, jag tror nog att
2: det finns nog väldigt många visheter i det.
1: Mm. Mm. Jag läste en intervju med dig för ett par år sedan om att du spåder att fler väljer att konsumera på ett sätt som stämmer överens med ens värderingar och de förändringar som vi vill se i samhället. Jag tänker om du tittar tillbaka på 2017 som snart är slut. Vilka värderingar tycker du har styrt våra, vår konsumtion det här året?
2: Ja, Specifikt, Jag tror att du har läst att jag har pratat om politiska värderingar. Att så, det är den politiska konsumtionen som kommer att styra. Eller?
1: Ja, jag tror det handlar om eh, som privatperson- eller vad man konsumerar i ja, sitt jo. liv. Så man... Men
2: det är det som eh, vi brukar kalla för politisk konsumtion. Mm, mm. Och att den politiska konsumtionen blir eh, mer och mer... Eh, den växer. Det, och det vill säga, etiska och politiska värderingar- styr ditt inköp mer och mer. Vilket betyder att företag då- börja marknadsföra sig med politiska budskap. Eftersom man har märkt den här medvetenheten. Värderingar är mycket mer flytande. kan nog göra med precis vad som helst. Men de politiska värderingarna är väldigt kopplade till vad som händer här just nu. Om det har med klimatförändringar att göra eller om det har med flyktingar att göra eller... I USA är det många företag som just nu marknadsför sig- i förhållande till Trump eller till muren- eller den här muren som sa att det skulle byggas- mellan Mexiko och USA. Den gröna konsumtionen, värderingar kring hållbarhet- det har ju blivit politiskt- eftersom det nu finns fler och fler öppna klimatskeptiker- (laughs) sedan Trump och hela den här. Och vi har också fler och fler som marknadsför sig- och fler och fler som konsumerar. Efter det här med stängda gränser- och närproducerat kan man också se- som en, en politisk ställningstagande. Även om många kan se det- som en hållbarhetsfråga. Ja, men det kanske det bli, det blir politiskt- i den här verkligheten vi har nu.
1: Mm. Ja. Jag tänker om man- den, den konstruktionen du beskriver nu- och också den här gröna vågen- som, som du pratas om ibland- eh, jag tycker att man ser den, men samtidigt så flyger vi mer och mer och vi köper mer bilar och det är så många indikatorer som pekar åt ett sätt som inte alls är en grön våg utan helt tvärtom. Mm. Hur reflekterar du kring det? Den stora massan av människor, hur vi, hur vi konsumerar?
2: Det där är ju jättesvårt att generalisera, mm. för att det beror på vad människor har valt ut som det som... De ses som viktigast vad det gäller hållbarhet. Och då är maten nummer ett. Kan man, säga, man kan säga att nästan bland alla hållbara kategorier så, så är det mat man börjar med. Eh, och i, inom mat så är det grönt och alltså frukt och grönsaker och så vidare. Och sen så går man vidare till nya kategorier. Och sen beror det på vilka olika, vilka olika branscher som har marknadsfört sig som hållbar och det har mat... Branschen varit väldigt, livsmedel har varit väldigt starka med det. Och handeln har ju pressat hårt inom det. Så därför har matkategorin blivit så stark som. Då är det där du äh, lägger dina hållbara pengar så att säga. Mm. Är det för att det är enklast? Och för att... Ja, och det är det, är det man Det är det man gör idag. det är det du ser. Och det, du har många val. Mm. Äh, men jag kanske inte har så många val att ta mig till, till Paris snabbt. Än att sätta mig på ett flyg kanske jag resonerar. Så i alla val och kval så, så tar jag flyget. Um,
1: det är lättare att köpa ett ekologiskt äpplen och avstå flyget ja, till Thailand.
2: Precis. Ja, så, så det har ofta att göra med vilka produktkategorier eller tjänstekategorier det handlar om. Vi har inte över att alla de ännu. Och så länge flyget är lagligt och verkar gå upp och folk behöver, verkar behöva flyget så varför ska jag sluta, tänker för då? Då kan det inte vara så farligt. Och så klimatkompenserar man genom att lägga någon liten extra summa. Mm. eller något liknande. Mm.
1: Um. Vi borde bli bättre på att marknadsföra Sverige som en semesterdestination. Som är ju så fantastiskt kan jag tycka. Ja, uh, och det är många som inte upplevt. Uh, jag själv också. Det är stora delar av Sverige som jag inte har upplevt. Mm. Uh,
2: det är en superekonomisk, känslig, politisk fråga kring... Um, Hur vi ska åka runt eller inte det finns massa positiva bitar med att vi kommer runt i världen och lär känna varandra och, och så vidare vilket kanske vi inte gör när vi bor på all inclusive på en ö som vi bara exporterar. men uh, det finns massa resföretag som tjänar pengar på det och, så att det är ofta branscher som måste gå i bräschen för att, um, för att driva hållbarhet och det har de nog inte varit riktigt beredda att göra mm. Det har däremot livsmedelsbranschen- varit något bättre eller mycket bättre på att göra- även om många skulle säga att den inte räcker till. Um, men jag tycker de har hållit verkligen um, hög profil. Men sen har vi teknologibranschen. Det är nog den som ligger allra längst bak. Det verkar vara en, um, till skillnad från mod- som alltså, har kom, börjat komma i fatt nu- um, eller det finns jättemycket fokus, åtminstone inom de stora moterföretagen. Mm. Eh, på att nu ska vi försöka få ekologiska tyger. och recycling och så vidare och så vidare. Mm. Samtidigt som man kör på ett sit och slänga koncept som inte är hållbart. Så att det är så mycket saker som inte går ihop eftersom hela systemet bygger på hög konsumtion. Mm. Och det är det som är problemet. Mm. Men teknologi till exempel och turism verkar ju vara branscher som. Än så länge de, de håller sig borta från eh, det hållbara så länge de kan. Så, så uppfattar jag många andra det. Mm. Den mm. dagen Apple säger we're totally green mm. så kommer alla andra vara totally green också. Mm. Eller totally socially sustainable. Mm. Men det kommer ju ta ett tag. Mm. Du har ju skrivit en bok som heter
0: Status, som handlar om hur olika saker ger oss status och att det är helt nya värden som i det senaste har fått betydelse för status. Och där ser du också att det är i högre grad svårare att köpa sig status än, än tidigare. Och jag tänker kopplat till vår bransch och till eh, bilen. Hur tänker du kring bilen kopplat till detta? Alltså, bilen var ju i det tidigare en väldigt stor statussymbol- Um, men vi ser att det håller på att ändras. Och man pratar ibland om att, att bilen kommer att bli framtidens cigarett. Mm. Um, att, um, det är inte många som röker idag på samma sätt som man gjorde tidigare. Och att man då kommer uh, titta snett på de som kör bil i framtiden. Vad tänker du kring bilen- Jag tar har faktiskt
2: nästan orden i munnen på mm. mig. För att det är precis det som... Det är en effekt eller en teori, stigmatiseringsteorier som... Folk tycker väldigt obehagliga. Men som kanske är de mest verksamma teorier som finns. Eller processer inom kulturen. Nämligen att något blir så pass stigmatiserat och stämplat som fult. Mm. Att vi inte vill befatta oss med det längre. Och jag tror att... Eh, att just bilen skulle... Om den nu inte blir en hållbar, ett hållbart fordon... Eh, på på olika sätt genom teknologi. Eh, var just en sådan som vi skulle kunna titta snett på varandra. Precis som det tog ungefär fem år för cigaretten att bli eh, så smutsig och ful. Så att folk verkligen tittar ont på varandra. Inom medelklassen pratar jag nu. Mm. Och samma sak skulle kunna hända. Eh, men då gäller det att eh, de... Sociala grupperingar. Som har status i samhället. Börjar agera därefter. Och det har vi inte riktigt sett. Vad som händer är att de köper Tesla. Och och elbilar, så det är fortfarande bil. Det är bara det att den drivs på ett annat sätt. Men jag tror att mer och mer kommer handla. I framtiden om att. Att kombinera olika sätt. Att ta sig runt. Så att individualismen. –i sin negativa tolkning. Det vill säga att vi bara tänker på oss själva– –och tänker inte på de sociala relationerna. Det förändras på vissa sätt– –genom att vi söker kontakt med människor– –som har samma intressen som oss själva. Därför är det vissa sfärer av konsumtion– –som passar jättebra för det som kallas ofta slentrianmässigt fördelningsekonomi– och det är möjligt att transporter ligger inom den sfären också. Men det har inte så mycket med intresse att göra. Utan det har väldigt mycket med eh, att saker och ting ska funka. Mm. Eh, och då är det lite svårare att eh, få känsla av att man vill dela saker. Eh, men då kommer man ändå att med gott samvete dela i form av kollektivtrafik. Om det är spårvagn eller tåg eller buss. Eller vad det nu är för några självkörande mm. container som kommer förflyttas i framtiden. I luften kanske. Eh, mm. I kombination med att du har en bil när du är tvungen att Precis. ha för ditt individualistiska behov. När du ska köra till en totalt isolerad plats med dina barn för att tälta ut i naturen för att Veta hur naturen känns, mm, ja, du, ja. till exempel. Eller vad det och, nu kan vara. Och det var min nästa fråga. Mm. Du har ju skrivit mycket om det här
0: med individualismen och hur den påverkar konsumtionen. Och, och vi pratar ju jättemycket om delningsekonomin. Mm. Det är ju liksom en stor trend. Och, och nu svarade du precis på frågan hur detta hänger ihop. Alltså, kommer fler vilja resa delat? Eller vill man ha kvar bilen? Eller kommer man se det som två olika saker som man behöver... Um, man kommer behöva båda deras sidorna liksom.
2: Ja, jag tror nog alltså, den gamla bilen som spyr ur sig avgaser eh, är väl ett blått i framtiden. Mm. Men eh, alltså ett fordon som, som du själv bestämmer över när det går huruvida det, du äger det eller inte. Men du kanske åker själv i det. Mm. Så du ringer upp det kanske, och så, precis som en taxi fast det kommer utanför eller vad det nu kan vara Eh, där kommer individualismen att, att fortsätta vara viktig För att vi ska kunna göra våra val Vi kanske vill bo på landet men jobba in i stan Då behöver du kanske individualistiska sätt att ta det fram på eh, Men sen kallar inte jag det fördelningsekonomi jag, jag har haft svårt, det har skavt i mig Ända sedan den termen kom i mitten av mm. två och, och vad beror det på? Nej, jag ser inte vad det det har med delning att göra. Så som vi talar om sharing i antropologi och så vidare. (coughs) När man talar om någon sorts vilja till sociala relationer. och Någon önskemål om solidaritet och så vidare. Men att det hela skulle vara en delning. Det handlar ju bara om nya digitala plattformar. Där företag tjänar pengar på att distribuera låta människor hitta varandra på ett lättare sätt mm. eller h- sälja tjänster till varandra på ett lättare sätt kan man Så.
0: kalla det för något annat eller?
2: Ja, det har, f- finns massa olika ehm. jag, jag tycker väl att det är plattformsbaserad eh, teknik eller plattformsföretag eh, plattformsekonomi är det en del som kallar det och sen finns det självklart icke kommersiell delning det har alltid funnits mm. det är bara det att det är lättare att hitta varandra mm. I och med Facebook eller... Ja, de här digitala plattformarna som gör det möjligt att hitta folk. Mm. Genom intressen. Och då blir det ju till exempel... Jag studerar foodikulturen väldigt mycket. som alltså människor som intresserar mat. Och har gjort det sedan 2005. Och där finns ju... Inom delningsekonomin där så är det lättare att se hur det blir delning. Eh, I och med att den starka trenden med gemensamma bord på restauranger. Och att man... Ha sådana här speak i restauranger. Eller supper clubs, Där man träffas. Eh, med människor som man aldrig har träffat förut. Och då finns det en massa appar. Som it and it. Eller vadå, Massa olika. Mm. Eh, där du går in. Om jag kommer till en ny stad. Så kanske jag hamnar hos någon. Hemma hos någon. Mm. Och så och blir bjuden på middag den kvällen. Eh, någon man får jag aldrig träffat förut. Och där har du väldigt mycket med. Vi delar med oss. Vi träffar nya människor. Vi knyter relationer. Framförallt tillbit. Ja, fast Airbnb är inte mycket delning alltså. Nej, nej det har inte blivit Jag har aldrig bott med nej. någon annan <laughs> i någon Airbnb. Det är bara Airbnb som...
1: Så delning utifrån ditt perspektiv är att man bygger sociala relationer.
0: Och, ja, och att äh,
2: tillit är väldigt starkt kopplat till... Det finns. Det har du väl i för Airbnb och, och sådär, Uber också. Att du, att du ska lita på att, eh, men det är samma sak med ett hotell. Du ska lita på att du får ett schysst rum. Det är likadant med en taxforförare. Du ska lita på att jag, att jag inte blir våldtagen av taxforfören. Det är väl samma sak med en Uber-forförare. Det är ju ingen skillnad på. Jag tänkte koppla
0: till det här med delningsekonomi. Eh, så läste jag, du har sagt att vi går emot något gratis samhälle. Och att vi nu Tidigare har vi slagit som jordens resurser Men nu har vi insett att vi måste dela på dem Alltså varför händer detta Och vad är den drivande kraften i det
2: Ja men då då har jag talat om Det här med om Om vi börjar med Hur status skapas Så Grundar jag min tro på det i teorier som säger att det är de stora systemen vi lever under som fungerar som belöningssystem kan man säga fast på ett kulturellt plan. Inte som i kroppen. Och i de belöningssystemen så är det vissa värden som som blir som dygder i i kulturen just då under just den tiden i den kontexten. Och om man tittar på de ekonomiska systemen som har funnits sedan moderniteten startade ungefär på 1600-1700-talet framåt så har vi haft lite olika versioner av kapitalismen i väst. Och vissa delar in den i två delar vissa i tre, vissa i fyra. Men jag gillar att sätt att tala om den som olika generationer där kapitalismen generation ett, två, tre, fyra där vi tills för ungefär tio år sedan. Hade total fokus på generation 3. Vilket var en avreglerad nyliberalism så att säga. Där eh, staten och marknaden skulle eh, bli helt eh, separerade så att säga. Eh, och eh, innan dess så var marknaden mer kontrollerad av staten. Mm. Men vad man nu har sett och har varit en vilja från politiskt högt och gräsrotsnivå det är ju det som är den nygröna vågen då, det är ingen våg utan en hel revolution, den är mainstream det är från vänster och höger och mitten och allt möjligt, eh, som börjar här i början av 2000-talet, framförallt från 2005 framåt att skapa någon så cirkulär ekonomi, en sån social hållbar ekonomi inte för att det har kommit så långt där men det är ju små baby steps med Parisavtalet och så vidare som är en av de första stora segarna och sen har vi då tyvärr, eh, vad heter det när man får grus i maskineriet mm. <laughs> e, i och med Trump och Brexit mm. och alla sådana stora event som talar emot eh, allt det som skrevs in i hur ett, hur ett sådant kapita- kapitalism i generation 4 skulle se ut. Mm. Och nu kallar statsvetare det för illiberal kapitalism. Okay. Så det är på något sätt någon sorts alternativ till, vi, till det vi trodde att vi höll på med. Mm. Eh, en sorts kapitalism 4B. Mm. Och nu står 4A och 4B och slåss med varandra just nu- eh, Där den ena talar om delning som du precis pratade om. Att dela resurser runt om i världen och försöka få det här att fungera. Så att 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 vår jord och vårt klot överlever. Och att vi som människor kan leva i fred med varandra. Medan den andra då talar om att säre på sig. Och göra så gott man kan själv. Och stänga gränser och, och så vidare. Så det är två helt olika filosofier på de två konkurrerande systemen just nu. Och de i sin tur eh, sänder ut helt olika värden och dygder och värderingar som vi ska gå efter.
0: Mm.
2: Där den ena är mycket mer den illiberala då handlar det om att eh, själv är bästa dräng och eh, skoda själv själv, ingen annan. <laughs>
0: Kommer någon av dem här vinna då? Det Eller, vet vi inte. Nej, det vet vi inte än,
2: utan, eh. Det är De kan ligga parallellt också. här nu är. Eh, ja, den ena vill ju inte vara global. Så medan den andra vill vara global. <laughs> eh, så det är jättesvårt att säga vad som vinner på en global arena. Det är nog ingen som vet men just. Alla är ju mitt i detta just nu. Vi har fortfarande inte sett, eller jag har inte sett och jag har inte studerat det heller vad. Eh, den del av befolkningen som, som riktar sig mot um, den här illiberala eller, eller rösta på den. Mm. Uh, hur, vad det är för några värderingar som styr deras konsumtion- hur det syns i konsumtionen. Det enda jag kan tänka mig är att det handlar om- att inte lägga mer pengar på något- bara för att det är hållbart, till exempel- För då ingår lite den här klimatskepticismen. Å andra sidan kan jag tänka mig att här handlar det väldigt mycket om att konsumera lokalt. Alltså svenskt och närproducerat. vilket Vilket också finns i den andra. Så här går de här två olika ideologiska inriktningarna faktiskt ihop. De har det närproducerade gemensamt. Och där finns ett rätt så roligt exempel från bra i, um, i Italien där slowfood-rörelsen startade på i början av 70-talet. Där Carlo Petrini, som var kommunismens ledare där, han ja, har varit grundare för den här enormt framgångsrika slowfood-rörelsen som handlar om just närproducerad um, mat och förädling. Och där samarbetar fascister med kommunister i deras kommunfullmäktige. För de har verkligen det gemensamt. Och och de partierna heter det. De är fascister och kommunister. (laughs) Det är liksom extremat. Ja, Ja. det är väldigt tydligt. Och det intressanta är då att där har man hittat en fråga som som ena dem.
1: Det blir lite spännande nu hur... De här klimatskeptikerna beter sig nu när de förnyelsebara energikällorna och när hållbarhet blir lönsamt mycket mer tydligt. Ja, om de då blir lite motst- ja. motsträvigt, går över till hållbara alternativ. Eller om-
2: det är ju det som är så märkligt med hela Trump. Känner han att han var för sen på den affärsidén eller... Varför har han inte förstått att det här var... Han är en businessman. Mm. Det, det är ju jag alla undrar. Varför har han inte förstått att det ligger pengar i det här? Det är ju det som har drivit kineserna mycket. <laughs> som är väldigt långt fram i detta nu. Och, trots att man blir förgiftad på gatorna där fortfarande. Men, men det finns ju liksom en vision i alla fall. Att de ska vara ledande inom det hållbara. Och det har gått supersnabbt. Jag minns en journalist och frågade mig för, ska vi säga, runt 2007-2006. Kommer kineserna och Asien någonsin bry sig om det här med hållbarhet? Och då sa jag, jag har massa studenter redan. Mm. Eh, vi har internationella masterprogram och kanske 120 studenter varje termin. Eh, var många var kineser då innan det kostade att, att betala sig in på Universitetet här i Lund eh, i Sverige. Och de eh, var ju alla intresserade av att skriva hållbarhetsuppsatser. Till skillnad från de andra som, som var svenska eller britter eller så, som skrev om bloggar och så vidare. Mm. Så skrev eh, kineserna om hållbarhet mm. redan mm. då. Det mm. ja, så det, det, tyckte, det såg man redan där att det här hände någonting i den
1: generationen. Eh, eh, du nämnde det här med luftföroreningar och smutsiga städer. Eh, du har tittat lite på hälsotrender eh, kring konsumtion eller trender som påverkar vår konsumtion just vad gäller hälsa. Eh, vad tror du att det kan betyda för trafiken?
2: Ja, men det är ju där man kommer in på det här med stigmatisering igen. Att hade man kunnat visa lite tydligare att det var farligt att, att befinna sig på platser där det fanns bilar eller att sitta i en bil, att det också var förgiftande... Mm så skulle det bli mer stigma, mer skam- över att använda bilen, så att säga. Man skulle ha lite dåligt samvete när man gjorde det. Som jag har, till exempel. Jag kombinerar en... Kanske jag kör bil en gång i veckan när jag är tvungen. När jag anser att jag är tvungen. För det första skaffade jag inte bil förrän jag var 40. Och det var när jag fick barn, ungefär. Så det känns som att det var då man var tvungen att ha det- Eh, om man ska ta sig någonstans och så vidare. Eh, men sen försöker jag resten av tiden- att ta mig runt med kollektivtrafik. Eh, och jag skäms när jag använder bilen. Och vill inte säga. Och någon gång häromdagen så var det någon som sa- att, men jag ser dig ibland köra där mm. på Svarn. Jag bara, ah, men det, du har, då har du bara haft tur. Att du har sett mig den dagen i veckan när jag mm. kör. Eller otur. Eh, och det är ju den sortens- eh, det, det krävs mer information. Nu är det inte så att konsumenter älskar att få mer information. För att det är jättesvårt att ta till sig mer. Men det är ju inte någonting vi har hört talas om. Som man, som man gör i Peking dagligen. Liksom att, att trafiken ställer till den här smågen. Vi ser ju ingen smog. Vi ser ju inte att det är farligt. Nej, så att det är väl ett av problemen. Men det med hälsa är ju att... Inom hållbarhetskonsumtionsforskning så ser man ju att hållbarhetskonsumtion handlar lika mycket om hälsa. Hälsoaspekten som om miljöaspekten. Det är väldigt tydligt. Och vad som uppfattas som hälsa, det är högst symboliskt.
1: Om man man skulle vilja åstadkomma en beteendeförändring, tror du att den bästa vägen att kommunicera din egen hälsa, att du ska inte köra för att du själv mår sämre- eller för att eh, samhället eller de andra i din stad mår sämre?
2: Ja, det är någon kombination. Mm. För att det ena är ju det här skambeläggandet- som en politiker skulle direkt säga- vi vill helst inte jobba med att skambelägga människor- men det är precis det som funkar och det vet de allihopa. Det är därför man förbjöd rökning på- Restaurang och så vidare. Till slut visste man att det här kommer liksom att skambeläggas till slut. Och det är som man bara säger att sånt pistar man inte med. Men det är det mest effektiva sättet mm. skulle jag säga. I, inom kulturforskning kan man ju se det att skam är ett otroligt starkt motiv för att göra eller inte göra saker. Mm. Mycket tråkigt motiv, men funkar.
1: Vi, vi jobbar mycket med hälsoeffekterna av att gå och cykla och det, det som händer i kroppen när man rör på den. Mm. Um, så där, där kan man ju lyfta en positiv aspekt av att, ja. av att uh, hoppa ur bilen. Ja, Men det kanske det... är bättre och, och, med det.
2: Nej, jag tror att definitivt en kombination. Eftersom alternativet har så mycket positiva effekter så finns det ju ingen anledning att, att välja bara det ena. Hade alternativet haft inte haft några hälsoeffekter så hade det inte varit så lätt att kommunicera dem men nu råkade det ju vara så. Dessutom så är det ju så starkt alltså det är ju det är något som bara går uppåt och framåt hela tiden så det är ju ingenting jag ser det som en självgående maskin alltså det är ingenting som man behöver vara speciellt orolig över jag är helt säker på att äh, hälsotrenden kommer fortsätta form, och inom det som kallas behavioral spillover effekt att det är det kommer bli ännu mer cyklister. Och ännu fler människor som vill röra sig. Som får dåligt samvete mm. när de kör. Lite För ju catch, fler som gör det. catch up Ja, mm. exakt. Det är en tipping point där. Men vi ska komma ihåg att hälsa var även man, ett av de mest centrala teman som fanns på 1700-talet. Så jag menar, det är inget nytt tema. Det är bara det att hälsa fylls med nya betydelser. Idag handlar det om både kropp, miljö... Eh, samhälle, att det ska fungera alltså, Människan idag kräver liksom hälsa på alla nivåer Men en sak, jag var på någon hållbarhetskonferens nu förra veckan Och, då, och när, man, när man då ser människor som kan allting om jordbruk så, ja, men då, då föreläses det mycket om pesticider Alltså gifter i jordbruket. Och det är ju inte någonting som konsumenter ofta talar om. Man kan prata om tillsatser. Men det här med gifter och sådär som bara fortsätter finnas för att man anser att man måste ha det för att kunna odla någonting överhuvudtaget. Över det är till exempel någonting som, som bara fortsätter finnas. Och det är likadant med bilen. Den, bara, den verkar fortsätta finnas tills det är någon som lyfter upp det som giftigt och som... Mm. Som farligt. Mm. Det är spännande att se vad som kommer
0: krävas. För att vi ska få den här liksom, normförändringen. Ja cigaretteffekten för... här på något sätt. Det finns en annan fråga som vi länge har sett påverka våra resor och transporter. Som vi bara måste fråga dig nu när vi har det här. Och det är ju e-handeln. Mm. Eh, som gör att vi inte tar oss till affärer och vi tar oss till köpcentrum. Men det genererar helt andra transporter ja. istället. Eh, Hur ser de
2: effekterna ut? Undrar jag då. Ja,
0: det precis. Vad jag tänkte fråga dig är liksom, hur ser det ut på e-handelsfronten nu? Är det, ökar det? Är det ett sätt vi kommer att göra det Ja, men e kommer ju bara bli det mer och mer och mer.
2: Jag har inga exakta siffror på det, men varje gång jag tar del av det så ser man ju att det är en stark trend uppåt. Och eh, det är trå- tråkigt för den fysiska handeln, så att säga. Men eh, den. Eh, E-handeln kommer gå upp och den kommer bara fortsätta gå upp. Men frågan är, jag har ingen aning vad vad det gör. Jag vet inte vad utbytet av den individens förflyttning till Nova i Lund. Hur det när det ersätts av fyra olika leverantörers budbilar. Blir det bättre eller sämre? Jag har ingen aning. Har ni koll på det?
1: Det var ett projekt som inte jag var med om sen jag minns har beskrivits och där tittar man på de som ganska frekvent använder e-handel och de som gör det mindre och de som aldrig gör det. Och där såg man att de som handlade ganska frekvent var också mer frekventa besökare i fysiska butiker. Mm. Um, och då kan man också fundera kring om det är adderad konsumtion i e-handel eller hur stor utsträckning, sträckning som är adderad konsumtion och hur mycket som är att man drar ner på annan konsumtion. Mm.
2: Ja, precis. Jag har också sett den sortens äh, insikt eller resultat att äh, de konsumenter som handlar på nätet är också de som handlar mest fysiskt och det är de man verkligen ska satsa på om man är retailer och e-handlare samtidigt. Mm. Äh, Medan de som bara handlar ibland äh, handlar också bara ibland på varandra. Äh, det är högkonsumenter och lägre konsumenter. Mm. Nu kan
0: man ju fundera på vad
2: är, vad är det som dör först? Är det centrum eller
0: är det externhandeln? Mm. På grund av detta. Mm. Vi ser ju många centrum
2: som eh, utarmas rejält. På grund ja. av de här externa handelsetableringarna. Mm. Och där har man ju också den frågan. Var kommer folk att bo? Och om folk kommer att bo i centrum så är det ju väldigt tråkigt. Eh, av hållbarhetsskäl och mm. trevlighetsskäl. Social mm. miljö. Eh, om centrum där ut eh, vad gäller handeln. Medan som alla bor runt ett shoppingcenter. Som typ runt en por i i Malmö. Eller den typen av konstruktioner. Då blir det plötsligt ett nytt centrum där där externhandeln skapar svåra frågor. Men som konsumtionsforskare eller kritisk konsumtionsforskare så tycker man generellt ganska illa om den här externhandeln som drar bara massa bilar och fragmenterar den sociala miljön och tar bort community och gemenskapskänsla i... I i fysisk bebyggelse. Där är vi helt överens.
0: (laughs) Det börjar bli dags för oss att runda av den här podden. Det har varit jättetrevligt att ha dig här Sofia. Men vi måste ju ställa en en sista fråga.
1: Och då är vi nyfikna på om vi blickar framåt nu. Och titta på de trender som som kommer påverka oss framöver. Vad gäller vår konsumtion. Vad tror du är de starkaste trenderna vad gäller just resor och transporter som kommer påverka hur vi förflyttar oss?
2: Ja men då tror jag det är det här med den flytande konsumtionen som vi pratar om. Det vill säga att ägande blir mindre viktigt och det har vi ju pratat om länge. Men tillgänglighetsaspekten blir mycket viktigare än vad ägandet blir. Status att äga sin egen transport blir inte så viktig men bara det. Du har ett tillgängligt alternativ. Vilket gör att du får en mer föränderlig... Eh, eh, Stadsbild kan man väl säga. Sen samtidigt så finns det ju en trend... Som, som vill solidifiera städerna... I form av spårvagnsbyggen och så vidare. Ett sätt att få människor att känna trygghet och tillit... Till, eh, till att man ska flytta till vissa ställen. Så att allt inte blir flytande. Så det är liksom en med- och en mottrend Av samma sak... Flyt, den flytande tillvaron får inte bli förflytande utan den behöver också någon sån solid grund. Så där har du väl nästan den perfekta kombinationen av olika samtida trender som materialiserar sig på det sättet. Å ena sidan den här flytande förändliga sättet att bara ta det som finns tillgängligt en en kringkörande icke förbil, mm. eh, som du hoppar in i genom att du trycker på napp. Och så samtidigt så har du en spårvagn utanför fönstret när du ska din normala rutt.
0: Mm. Den flytande tillvaron, det tar mm. vi det tar vi med oss. Stort tack för att du ville gästa Esplanade Sofia. Tack så mycket. Tack, tack. Hej då. Hej! Vill du veta mer om podden eller om Trivektor? Besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad at